0: Okay. Hallo Nicole. Hallo Anja. Schön, dass du heute bei Hundetraining im Fokus dabei bist. Liebe Nicole, ich mag dich kurz vorstellen. Ähm, ich habe so also die wichtigsten Sachen rausgepickt, weil du auch sehr breit aufgestellt bist. Und was mir so wichtig war jetzt so für die Zuhörer ist, dass ich du bist, äh, Tierärztin mit dem Zusatz ähm, Verhaltenstherapie. Ich hoffe, ich habe das richtig ähm, ja. gesagt. Du bist Expertin für Medical Training. Und bietet in dem Bereich auch ähm, ganz viele verschiedene Ausbildungen an und sprichst damit auch unterschiedliches Publikum sozusagen an. Mhm. Du gehörst auch zu dem Team vom Scheuerhof. Also, Scheuerhof ist, ähm, ich glaube, heißt das Hundeakademie oder so? Ist von Viviane? Tierakademie Akademie Scheuerhof. Tierakademie Scheuerhof, genau. Und äh, du gehörst damit zu dem Team und ihr bildet zusammen auch Hundetrainer aus. Genau und das also du machst noch viel mehr aber das war jetzt erstmal so ähm, das Allerwichtigste finde ich so für die Zuschauer und Zuhörer und ähm, in, in der Videobeschreibung da verlinke ich ja dann auch noch deine diversen ähm, Seiten deine Webseiten und da kann man dann auch noch mal nachlesen was du sonst noch so anbietest genau und du stellst heute ein super schönes Signal vor und zwar ähm, das Anfang Pause Ende Signal in Bezug auf Trainingseinheiten. Dann würde ich sagen, du legst einfach mal los. Vielleicht kannst du mit einer kleinen Beschreibung anfangen, wie dieses Signal oder dieses Werkzeug oder dieses Tool eigentlich aussieht, also wie es in der Anwendung aussieht.
1: Also wie es in der Anwendung aussieht, kann man nicht so pauschal sagen, weil es immer <lacht> anders ist. Aber das Prinzip, es geht darum, dass das Tier versteht, wann ist Training? Und wann ist kein Training? Also wann habe ich? Ähm, möchte der Mensch, dass ich etwas tue? Wann möchte der Mensch etwas von mir und ich kann dafür etwas erwarten, also Verstärker erwarten? Ähm, und wann ist gerade Pause angesagt? Also keine Interaktion zwischen mir als Hund oder auch Pferd oder was auch immer, also Tier und dem Menschen. Ähm, und je klarer man das strukturiert oder das Training strukturiert, umso klarer ist es auch für den. Bleiben wir jetzt einfach mal beim Hund, also für mhm. den Hund. Und ähm, umso ruhiger wird das Training, weil das Tier einfach weiß, was gerade angesagt ist. Ich sehe das immer wieder äh, in verschiedenen ähm, Seminaren oder bei, <lacht> auch bei mir in der Hundeschule, dass die Hunde oft. Ähm, for, also fordern im Prinzip. Also sie stehen vor dem Menschen, wenn der Mensch gerade nicht trainiert, vielleicht, weil ich mich mit ihm unterhalte und ähm, steht da, entweder bellt, winselt, bietet Verhalten an, was auch immer. Also ähm, versucht in irgendeiner Form an den Verstärker zu kommen, den der Mensch ja bei sich hat. Weil er davon ausgeht, ähm, eben habe ich was gekriegt, wieso kriege ich jetzt nichts? Und wenn man das so ein bisschen klarer strukturiert, dann werden die Hunde ruhiger, dann wissen sie ganz genau, wie gesagt, wann habe ich was zu erwarten und wann nicht. Und der Mensch wird auch ein bisschen ruhiger und kann sich besser konzentrieren. Und wie gesagt, wie jetzt dieses Start- oder Pause-Signal aussieht, das kommt ganz auf den Hund an, auf die Aufgabe an oder beziehungsweise auch auf das Team an, also auf den Menschen an. Das kann mehr oder weniger bei einem Team immer gleich sein. Das kann aber auch sein, dass das je nach Aufgabe ganz unterschiedlich ist. Okay. Das heißt, ich brauche etwas, was dem Hund sagt, äh, jetzt fangen wir mit Training an. Ich sage mhm. mal, komm bitte her zu mir und dann mache ich meine Trainingseinheit. Das kann sein, zum Beispiel mit einem ähm, Trainingsschritt. Ich mache fünf Wiederholungen, zehn Wiederholungen oder ich trainiere eine Minute, aber es sollte ein relativ überschaubarer Rahmen sein und dann ist eine Pause angesagt. Diese Pause kann zehn Sekunden sein, die kann eine Minute sein, das ist ganz verschieden und in dieser Pause sollte der Hund wissen, jetzt habe ich gerade Pause, jetzt wird nichts von mir erwartet und ich habe auch nichts vom Menschen zu erwarten, also ich kriege jetzt nichts, weil diese Pause ist zum einen dafür da, also in erster Linie für den Menschen da, dass der sich ähm, über das, was er gerade gemacht hat, nochmal Gedanken machen kann. War das gut? War das schlecht? Läuft es in die richtige Richtung? Muss ich irgendwas verändern? Und zum anderen brauchen vor allen Dingen wir Menschen diese Pausen, damit wir uns noch konzentrieren können. Niemand kann zehn Minuten am Stück voll konzentriert sein. Eine Minute ist oft schon sehr viel. Wirklich ganz genau zu wissen, was ich tue, gerade wenn, also es gibt Verhalten, klar, da ist es was anderes, wenn ich einen Sitz bleib mit dem Hund übe, dann ist eine Minute nicht viel, weil da passiert in dem Sinn ja nichts. Aber wenn ich eben ein Verhalten zum Beispiel gerade aufbaue und ähm, ein, gerade ein Verhalten trainiere, was auch, ich sag mal, sehr schnell ist, also wo ein Nasentarget oder sowas, ne? das geht ja relativ schnell, und dann muss ich mich eben genau konzentrieren, dass ich im richtigen Moment markere, äh, vielleicht an der richtigen Position füttere und so weiter. Und ähm, das kann ich nicht sehr lange. Dann schleichen sich Fehler ein. Und dann werde ich ungenau äh, belohne, vielleicht im falschen Moment, was dann auch wieder für das Tier verwirrend ist. Und deswegen macht es Sinn, eben kleine Päckchen zu machen. Und da hat sich eben gut etabliert, fünf oder zehn Wiederholungen von einem Trainingsschritt, eine Minute zu trainieren, sich einen Timer zu stellen, irgend sowas. das muss man eben gucken, was einem besser liegt. Viele nehmen sich fünf Leckerchen in die Hand und ähm, können sich damit merken, ich mache fünf Wiederholungen und dann mache ich eine kleine Pause. So, und dann ist es wichtig, dass der Hund weiß, so, und jetzt machen wir nicht nochmal fünf Wiederholungen hinterher, sondern jetzt ist, wie gesagt, eine Pause angezeigt. Das könnte sein, ich lege den Hund auf die Decke, wenn er das kann, es macht keinen Sinn, zu sagen, Pausesignal ist, der Hund muss auf der Decke liegen, wenn der Hund noch keinen nicht auf der Decke liegen kann. Mhm. Also das muss er natürlich vorher schon können. Das muss dann ein Verhalten sein, was geht. Ein Pauseritual kann aber auch sein, ich habe einen Schnüffelteppich und der Hund kriegt ein paar Leckerchen da rein und hat dann was anderes zu tun. Von mir aus kann ich ihm auch auf die Decke legen und ihm einen Kommen geben. Ich kann dem eine Likimette da hinlegen. Es kann aber auch sein, dass ich einfach nur den Hund am Halsband, am Geschirr oder was auch immer halte, also einfach nur festhalte ähm, und immer wenn ich das tue, weiß er, jetzt ist, passiert gerade nichts. Also mhm. dass dann Pause ist, zumindest bei diesem Verhalten, wo der Hund warten muss, das lernt er mit der Zeit. Wenn ich ihn anderweitig beschäftige, dann kriegt er gar nicht so richtig mit, dass Pause ist, also dass er warten muss, weil er hat ja was zu tun. Das ist gut geeignet für die Hunde, die noch nicht warten können. Mhm. Aber ähm, ich hole den Hund aus dieser Erwartungshaltung raus, dass er vor dem Menschen steht und denkt, er muss jetzt was anbieten oder fordern, dass er sagt, ich will jetzt einen Keks haben. Weil eben kamen welche und jetzt kommt keiner mehr zum Beispiel. Mhm. Und ja. in der Zeit hat der Mensch dann eben auch die Zeit zu reflektieren. War mein Training in Ordnung? Muss ich was anders machen? Wie auch
0: immer. Ja, also ähm, das mache ich ja mit meinem Hut. Ich sage ja immer den Namen nicht, weil er hier gerade schläft, ne? ähm, Aber bei den Verhaltensweisen, die ich jetzt so trainiere, das ist er ja jetzt gerade auch so Sachen aus dem Medical Training, da kann ich ihn auf so ein Kissen schicken. Aber da merke ich jetzt auch schon, also das kann er auch echt gut, er sitzt ja auch, aber er startet ja wirklich nur auf, auf, das, äh, auf das Target. Ich habe so ein blaues Tuch als Target und will immer sofort weitermachen. Und jetzt, wo du das nochmal so gut erklärst, habe ich mir echt überlegt, ob das für ihn nicht vielleicht sogar doch sinnvoller ist, auch irgendwie so eine Art Schnüffelteppich oder so da hinzulegen, weil er weiß zwar, er kann sich da jetzt auf seinem Kissen nichts verdienen, aber er ist schon... Er will einfach weitermachen, er ist schon super angespannt. Ne? Wie siehst du das? Denn ist das okay, wenn die Hunde dann, während sie Pause machen, schon auch, also der bellt nicht und winselt nicht, aber man merkt, so, ich will jetzt weitermachen. Ne? Und ähm, findest du das eher kontraproduktiv? Würdest du sagen, in dem Fall würde ich dann auch schon eher was anderes nehmen, was er sich halt beschäftigen kann? Oder findest du das okay, wenn ein Hund dann da so sitzt und so in angespannter Erwartung ist?
1: Also prinzipiell ähm, muss das nicht schlecht sein, mhm. äh, wenn die Pause sehr kurz ist. Also wenn du gerade was weiß ich gerade was notierst oder überlegst, mhm. war das gut oder, oder schlecht oder du sortierst dir neue Leckerchen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe immer fünf Leckerchen und äh, die verschaffen wir in irgendeiner Form, entweder in den Hund oder sie kommen irgendwo hin, dann kann ich zählen, wie viele von den fünf Wiederholungen waren gut. Also alle die, die nachher noch übrig sind, das waren dann halt irgendwie Fehlversuche mhm. und alle die Kekse, die weg sind, die hat der Hund gegessen. Also kann ich mhm. mir dann zum Beispiel auch gerade ein paar Striche machen, wenn ich das notieren will und ich kann mir die neu sortieren und das, also neue Leckerchen holen. Das dauert ja in der Regel nicht lange und da ist das schon, wenn der Hund warten kann und nicht, was nicht passieren sollte, ist, dass er aufsteht. Also wenn er mal aufsteht, okay, aber dass er dauernd aufsteht, ich muss ihn wieder zurücktun oder sowas. Mhm. Sondern ähm, er sollte so warten können, dann ist das okay. Was man halt machen kann, wenn ich jetzt sage, es dauert länger. Also ich habe das im Seminar öfter mal, dass ähm, ich dann sage, bring mal deinen Hund in die Pause und dann besprechen wir, was wir verändern. Und dann muss ich ja unter Umständen erst erklären, was ich gesehen habe, was man anders machen kann, muss vielleicht auch wie so eine kleine Trockenübung machen, dass wir erstmal sagen, du musst dafür dann oder was auch immer. Und ähm, wenn ich das nicht richtig mit Worten rüberbringen kann, muss man das unter Umständen mal ausprobieren und dann aber ohne Hund erstmal ausprobieren. Mhm. Und wenn das dann länger dauert, dann macht es auch Sinn. Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, da liegt das Target und erwartet, dass du das Target wegnimmst. Mhm. Dass du die Pause. Deswegen habe ich eben auch gesagt, es gibt keinen standard ritual Man mhm. kann was nehmen, was sich gut etabliert hat für den Hund oder für das Team oder für die Aufgabe, aber das kann jedes Mal ein bisschen anders aussehen. Der Hund muss nur relativ schnell verstehen, jetzt ist Pause angesagt und er darf ruhig sagen, okay, und ich will gerne wieder, mhm. weil ähm, das hatten wir, du hattest ja gesagt, Start, Pause, Ende, das müssen wir nochmal unterscheiden, Pause heißt ja nur, stopp mal kurz, wir machen gleich weiter. Und dann macht es auch Sinn, den Hunden ein Endesignal ähm, beizubringen. Also die lernen das eben übers Tun. Mhm. Ähm, dass man sagt, so und jetzt ist fertig und jetzt wird gar nicht mehr trainiert. Dass der Hund einem nicht hinterherläuft. Zum Beispiel, ich räume alles weg und der Hund rennt immer noch hinter mir her und sagt, äh, können wir vielleicht was anderes machen oder so. Dass er mhm. wirklich weiß, jetzt ist vorbei. Und das kann sein, so Sachen wie Schluss, fertig ähm, oder eben, wie ich eben gesagt habe, ich räume alles weg. Dass der Hund auf jeden Fall merkt, okay, jetzt passiert nichts mehr. Und das lernt er einfach dadurch, dass ich ihm in dem Moment keine Aufmerksamkeit mehr schenke, beziehungsweise keine Trainingsaufmerksamkeit mehr schenke. Heißt also nicht, dass ich den Hund ignorieren sollte oder muss, ähm, aber es geht eher so darum, dass er eben merkt, okay, jetzt wird nicht mehr trainiert. Mhm. Von hier aus kann man sich irgendwo hinsetzen und mit ihm eine Runde kuscheln oder der kriegt noch was, was er, wo er sich mit beschäftigen kann, alleine, aber es ist keine Trainingsinteraktion mehr. Das ja. ist dann das Ende-Ritual. Mhm. Und dann haben wir eben, das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen übersprungen, <lacht> wir haben auch gesagt, wir haben das Startritual ne, und das kann zum Beispiel wenn ich jetzt sage, Startritual für die ganze Trainingssession, Das kann auch sein, zum Beispiel, wir gehen in einen bestimmten Raum oder ich lege zum Beispiel die Pausedecke hin oder ähm, ich suche mir alle Utensilien zusammen. Ähm, aus diesem Kontext heraus verstehen die Hunde, okay, jetzt wird was trainiert. Und dann, wenn sie gerne arbeiten wollen, stehen sie auch da und sagen, ja, lass uns was tun. Mhm. Ähm, und da ist es eben auch wichtig, dass die Hunde verstehen, jetzt habe ich auch was zu erwarten und die nicht unter Umständen den ganzen Tag hinter einem herlaufen. Also das wäre jetzt extrem. Aber es gibt ja Hunde, die auch so immer mal wieder stehen und fordern, weil sie nicht genau einschätzen können, wann tut mein Mensch jetzt wirklich sowas mit mir? Bewusst trainieren oder eben eine Spieleinheit oder was auch immer und wann, wann nicht. Und wenn, wenn man das nicht hat, dann sind die halt den ganzen Tag oder einen Großteil der Zeit so auf, ähm, in Erwartungshaltung. Es könnte ja vielleicht was passieren. Mhm. Ähm, und von daher brauchen wir, also wenn wir das so ein bisschen grob fassen, ein Start- und ein Ende-Ritual für die Trainingseinheit. Und dann ein Start und ein Ende bzw. Pause-Signal für diese kleinen Trainingspäckchen. Und da kann das Startritual, ist dann nochmal anders als, wir fangen jetzt an zu trainieren. Startritual heißt dann zum Beispiel, der Hund war in der Pause, hat auf der Decke gelegen und gewartet. Und dann sage ich ihm so, jetzt kannst du kommen. Mhm. Das kann sein, er geht auf ein Platzdeckchen, also auf so einen Startpunkt. Das kann sein, ich sage ihm einfach, komm. Es gibt Leute, die holen ihren Hund mit einem Handtouch äh, an den Start, stellen den irgendwo hin oder rufen einfach wie auch immer, aber dass der Hund weiß, so und jetzt fangen wir an. Und wenn ich dem Hund dieses Startsignal gebe, dann sollte ich schon mit allem fertig sein. Mhm. Es macht keinen Sinn, den Hund aus der Pause zu rufen. Und dann muss ich noch feststellen, oh, wo sind meine Leckerchen? Ach, ich habe meinen Klicker noch gar nicht. Und dann steht der Hund da und erwartet, wir tun jetzt was. Mhm. Und dann ist der Mensch doch mit anderen Dingen beschäftigt. Ja. Und das sollte auch, ich versuche das immer in den Seminaren umzusetzen. Also ich sage mal, ganz funktioniert oder gelingt mir das auch nicht immer, aber mein Ziel ist eigentlich immer, dass man in der Pause spricht und während des Trainings nicht viel sagt. Also es sei denn, es ist irgendwas, was ich ganz kurz einwerfe, Futterpunkt oder irgend sowas oder ähm, irgendwas, was man schnell sagen kann und derjenige kann damit was anfangen. Sobald ich aber mehrere Sätze sprechen muss, breche ich diese Trainingseinheit ab, auch wenn vielleicht die fünf Wiederholungen noch nicht rum sind und sage, schick deinen Hund in die Pause, wir müssen gerade was besprechen. Andere Geschichte wäre, wenn ich sage, das hat Zeit, das kann ich auch nachher besprechen, ich lasse es erst zu Ende trainieren
0: und in der Pause wird dann besprochen. Ja, also ich kann ja jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich finde, dass diese Strukturierung dieser Trainingseinheiten den Menschen wirklich eine, also für den Menschen eine Riesenhilfe sind, sich zu konzentrieren. Dass man auch weiß und man merkt, es läuft irgendwie in dieser einen Trainingseinheit nicht so nicht so, wie ich mir das gedacht habe, dass man dann nicht noch die ganze Zeit ausprobiert und wie kann ich das jetzt machen und kann ich vielleicht noch andere Leckerlis nehmen oder ich mache es jetzt noch zehnmal und so, wenn ich sage, nee, ich habe ja dieses Pausesignal innerhalb dieser Trainingszeit und dann kann ich den Hund erstmal ganz entspannt in die Pause schicken und kann mir dann überlegen, was ich verbessern kann. Also mir hilft das unglaublich, mich zu konzentrieren. Und so geht es auch, mein, auch meinen Kunden natürlich. Ne? Weil, wie du eben schon gesagt hast, man, man denkt immer, ach, das sieht ja alles ganz einfach aus und ich kann hier mal eine Minute mit meinem Hund konzentriert ähm, trainieren. Aber wie du gesagt hast, sich wirklich eine Minute auf das Verhalten zu konzentrieren, was zeigt mein Hund und was mache ich, das ist wirklich anstrengend. Mhm. Ähm, genau. Ne? Und ich finde halt, das ist halt für den Menschen, diese Struktur ist halt für den Menschen wichtig. Und für den Hund wirklich diese Erwartungssicherheit, wann passiert was und vor allen Dingen, wann habe ich noch eine Chance, dass ich eine Belohnung oder ein Verstärker mir verdienen kann. Und was du gesagt hast, dass der Hund nicht immer Verhalten anbieten kann, das bringt auch ganz viel Ruhe rein, finde ich. Also Weil auch der Hund sich ja konzentrieren muss.
1: Ja, und was man halt bedenken muss, der Hund, wenn ich ihm das nicht klar sage, weiß ja nicht, wann ist jetzt Training und wann nicht. Der ja. Mensch ist da, die Leckerchen sind da, die Utensilien sind da, und dann kann es auch zum Beispiel passieren, dass der Hund mir Verhalten anbietet, was ich eigentlich vorher belohnt habe, aber jetzt bin ich eben gerade am Nachdenken oder man spricht mit jemand mit seinem Trainingspartner oder was auch immer und der Hund bietet mir zum Beispiel irgendein Nasentarget oder was wir gerade trainiert haben an, er wird aber nicht belohnt. Und dann wird er ganz konfus und sagt, wieso gibt es jetzt nichts? Und das ja. hat aber nur was damit, er hat nichts falsch gemacht. Ne? Aber er denkt, das ist nicht richtig, weil ich kriege ja nichts. Vorher habe ich was gekriegt, dann muss es was anderes gewesen sein. Vielleicht habe ich mein linkes Ohr bewegt und das war es, was auch immer. Also da, mhm. wir können die Hunde nicht fragen, wir können uns da nicht reinversetzen. Aber wenn wir uns das als Mensch überlegen, wenn man Trainerspiele zum Beispiel macht und ähm, Menschen trainiert mit einem Klicker und irgendwie, keine Ahnung, durch die Gegend schieben lässt oder sowas, ähm, dann ähm, sagt man, okay, eben habe ich das blaue Klötzchen nach vorne geschoben, dafür habe ich dann einen Klick gekriegt. Dann habe ich das rote nach vorne geschoben, dafür habe ich nichts gekriegt. Also muss es das blaue sein. Ähm, es könnte aber ja auch sein, dass ich äh, erst das rote, dann das blaue schieben muss und dann erst was kriege. Also dass es damit was zu tun hat. Und dann ist man da noch am drüber nachdenken und dann denkt man, man hat So, und jetzt ist mein Trainer mit was anderem beschäftigt und ich mache das nochmal und dann kriege ich nichts. Und dann sage ich, nee, das war's doch nicht. Mhm. Und das passiert den Hunden halt auch. Ne? Also wir trainieren mit denen, wir sind voll konzentriert. Und dann machen wir, denken wir gerade über was nach oder unterhalten uns. Der Hund weiß aber nicht, dass er Pause hat, probiert wieder was aus und sagt, oh, das dachte ich, hätte es, aber das war's nicht. Und dann können die Hunde eben auch verwirrt werden. Oder mhm. sie sagen, ich bin mir ziemlich sicher und warum kriege ich jetzt nichts? Und dann fangen sie eben an zu bellen, zu fiepen oder oder sie gehen. Es gibt auch die Hunde, die dann einfach gehen und sagen, lohnt sich hier nicht, dann gehe ich. Ja. Das kann deshalb man finde, dadurch halt vermeiden.
0: Ja, deshalb finde ich das auch so toll, dass du ähm, dieses, ähm, ja, also diese Signale heute vorstellst, weil es gibt ja wirklich viele Hundehalter, die sagen, nee, also ich hier so mit Leckerchen arbeiten, so, das macht ja keinen Sinn, weil da wird mein Hund immer so aufgeregt. Und genau ja. daran liegt das ja. Ne? Deshalb finde ja. ich das auch... Auch so wichtig, diese, diese Folge jetzt, dass wir darüber sprechen. Und ich hoffe, dass sich das ganz viele Hunde Menschen anschauen und dann wirklich die Chance ergreift, mit ihrem Hund schön strukturiert zu trainieren, ne? Weil ja. das einfach so, so toll funktioniert und weil das, da haben Mensch und Hund so einen großen Benefit von, ne? Und auch ja. eben von diesem strukturierten Trainieren. Einfach, was
1: da vielleicht auch noch mit rein gehört zu der Struktur ist, dieses, wenn ich eine Einheit habe dass ich da nicht so viel variiere, zumindest nicht am Anfang. Wenn ich nachher ein Verhalten, ich sag mal, generalisieren will, das heißt an verschiedenen Orten oder wenn jetzt hier im Medical Training ich den Hund anfassen will, dass ich mhm. sage, irgendwann, wenn ich das generalisiere oder mit Gegenständen berühre, dann nehme ich verschiedene oder ich berühre ihn an unterschiedlichen Stellen. Mhm. Das heißt, ich generalisiere das Anfassen. Ähm, aber am Anfang macht es Sinn, dass ich... Wenn ich zum Beispiel so ein Fünferpäckchen habe, immer dasselbe mache. Das hat jetzt nichts mit dem Start, Ende zu tun, aber mit der Geschichte, dass wir jetzt gerade gesagt haben, Struktur reinbringen und für den Hund verständlich. Und wenn ich wirklich fünfmal dasselbe mache, dann kann der Hund auch rausfinden, was ich von ihm will. Und das gehört auch mit dazu, oder sagen wir mal so, dass es oft ein Stolperstein ähm, warum dann der ein oder andere sagt, mit Futter funktioniert nicht. Mhm. Das hat entweder mit der Struktur zu tun, dass ich zu konfus bin und eben verhalten ähm, einmal Dolone einmal nicht, weil der Hund ähm, nicht merkt, dass ich gerade eben nicht trainiere ähm, und zum anderen, ähm, dass ich ähm, den, dem, für den Hund nicht ganz klar bin, weil meine Wiederholungen am Anfang zu unterschiedlich sind. Ich halte den Target mal hier hin, dann halte ich ihn mal dahin. hin. Äh, und der soll mal mit der Nase dran gehen. Und unter Umständen ist für den Hund das erstmal was anderes, ob er sich denn mit dem Kopf nach links geht oder mit dem Kopf nach rechts geht oder Nase nach oben oder nach unten. Und das kommt erst, wenn er verstanden hat, okay, ich muss mit der Nase dran. Und äh, in der Zeit, wenn ich das etabliere, sollte ich, meine Wiederholung immer gleich halten.
0: Das heißt, das Target immer an dieselbe Stelle halten. Zum Beispiel. Ja. Finde ich auch super wichtig, dass du das sagst. Also, da, da habe ich mich nämlich gestern bei ähm, so ein bisschen bei ertappt. Ähm, was, also, ich habe so quasi so Trockenübung gemacht. Und zwar hat ähm, mein Hund auf seinem Wartekissen ähm, gesessen und ich habe geübt. Da ne, ich übe es mal immer mal wieder. Kind target auf einem Eimer, auf so ein blaues Tuch drauf liegt und mein Endziel ist, dass ich ihn mit der Schere die Augen freischneiden kann. Und weil ich mich, ich muss mich so konzentrieren dabei, weil ich in so kleinen Schritten vorgehe, das heißt, es, sein Kind liegt auf dem Eimer und ich muss halt gucken, wie nah mache ich die Schere, ne? also in welchen kleinen Schritten näher ich die Schere dran. Und dann sitzt er auf seinem, auf seinem Kissen und ich übe wirklich. Ich komme vor wie so ein Sandkass. Und ich übe dann wirklich erstmal ohne ihn, so wie, ne? wie oft oder wie nah mache ich jetzt im nächsten Schritt die Schere. Ja. Und es ist aber so wichtig, was du gesagt hast, weil genau das ist das. Und deshalb sind auch diese kurzen, strukturierten Einheiten so wichtig. Manchmal habe ich auch dann nur dreimal gemacht, wenn ich gemerkt habe, oder habe ich irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen. Dann habe ich ihn halt früher auf, auf das Kissen geschickt und nicht innerhalb der Einheit was verändert. Deshalb ist es super, dass du das nochmal mal. Genau, ja, man kannst. sagt
1: ja. Ähm, was heißt man sagt, aber ähm, fünf Wiederholungen deswegen, weil wenn ich 80 Prozent richtig habe, dann kann ich sagen, okay, der Schritt klappt, ich kann den nächsten nehmen und mhm. 80 Prozent kann man halt bei Fünfer- oder Päckchen gut ablesen, also entweder vier Wiederholungen müssen stimmen oder acht Wiederholungen müssen stimmen, Dann kann, sonst muss ich, wenn ich sieben mache, muss ich ausrechnen, wann habe ich jetzt meine 80 Prozent. Ja? Ja. Und ähm, wenn ich merke zum Beispiel, die ersten drei Wiederholungen funktionieren schon nicht, brauche ich nicht fünf Stück zu machen, weil ähm, dann kann ich nie auf meine 80 Prozent kommen. Bei zwei kann man mal noch sagen, also wenn ich zum Beispiel drei von fünf habe, ähm, dann kann ich auf jeden Fall sagen, naja, es war schon noch nicht ganz gut, aber ich mache das nochmal, ich bleibe bei diesem Schritt. Ich kann noch nicht einen Schritt weitergehen, aber ich kann da bleiben. Wenn ich aber mehr falsch als richtig habe, und wenn ich drei schon falsch habe, dann habe ich, kann ich keine mehr richtig als falsch machen. Also wenn ich mehr falsch als richtig habe, dann ist der Schritt zu schwer. Dann muss ich Pause machen, überlegen, wie kann ich einen Schritt zurückgehen. Und genau dafür ist die Pause für den Hund gut. Weil wenn ich mir das während des Trainings überlege, kann ich mich nicht konzentrieren. Das funktioniert nicht.
0: Nee, das funktioniert wirklich nicht, genau. Das, ist, das sind so Dinge, die man einfach, ähm, egal ob man Trainer ist oder interessierter Hundehalter, die muss man einfach verinnerlichen, dass man nicht mal eben so anfängt, schnell mal was zu trainieren. Klar, ich kann vielleicht mal so ein dich oder so mal so zwischendurch versuchen, wo es mir auch egal ist, ob es mal klappt oder nicht. Aber wenn ich wirklich ein Ziel erreichen will, dann, ähm, dann muss da einfach Struktur rein, sowohl für den, ja. für den menschlichen Geist und das Gehirn als auch für den Hund. Ne? Ja. Ähm, was wir jetzt... Ähm, vielleicht gerne nochmal äh, besprechen können, wäre so das Endesignal. Da hast du eben ähm, gesagt, dass, dass du das manchmal, also mit zum Beispiel mit Streitchen oder mit was anderem machen beendest. Habe ich das richtig verstanden? Gibt es da nicht dann vielleicht auch ein Ritual, dass man das immer gleich beendet? Also ich sag mal, ich mache es zum Beispiel immer so, dass ich ähm, sage, äh, Und dann streue ich, streu ich Futter oder ich habe mal so immer so Butterbrotstüten, da sind dann immer noch so die Reste von den Leckerchen drin und die kriegt er immer, das findet er auch ganz toll, dann kann er die noch zerreißen und äh, sucht sich da die Leckerchen raus. Und dann ist er auch zufrieden. Dann hat er keinen Frust, weil wir hören ja quasi mit etwas Tollem auf. Das heißt, wenn wir sagen, dass wir jetzt aufhören, hat der Hund ja auch keine Möglichkeit mehr, sich was, also sich einen Verstärker oder eine Belohnung zu verdienen. Das heißt, wir nehmen ja tatsächlich etwas, etwas wirklich Schönes und Angenehmes weg. Nee,
1: so habe ich das nicht ganz gemeint mit dem mal streicheln oder so. Ich hatte ja nur gesagt, wenn, wenn das Endesignal kommt, dann sollte für den Hund klar sein, dass wir nicht mehr trainieren und dann hatte ich gesagt, dann ignoriere ich den Hund Also und deswegen sagte ich, nein, ich muss ihn nicht ignorieren, ich kann danach auch noch sagen, wir gehen kuscheln oder wir gehen, was weiß ich, machen irgendwas anderes, aber dass für ihn ganz klar ist, jetzt ist das Training beendet. Und da macht es eben auch Sinn, wirklich das Trainingsetting zu verlassen, von mir aus dem Hund Leckerchen hinzustreuen. Aber das kommt ja auch wieder darauf an, wo bin ich jetzt gerade. Wenn ich jetzt äh, draußen irgendwo was mache, kann ich, also was weiß ich, manchmal trainiert man ja auch Dinge am Spaziergang da kann ich ja nicht sagen, ich verlasse jetzt das Training-Setting, weil ne, das ist ja die ganze Wiese vielleicht. Ich ähm, yeah. kann aber dann zum Beispiel sagen, fertig, streue ein paar Leckerchen hin oder Ende oder was auch immer ich sagen will. Ähm, und dann mache ich was ganz anderes. Also mhm. dann entweder gehe ich weiter und der Hund kann sein Ding machen oder man könnte auch sagen, wenn der Hund jetzt noch kommt und was ich nicht so mag, ist den Hund so eben so wirklich ignorieren und ins Leere laufen lassen. Aber man könnte sagen, nee, wir trainieren jetzt nicht mehr, aber von mir aus kann ich dich ein bisschen knuddeln oder wir können ein Stück am Weg gehen oder wir können ähm, irgendwo hingehen, wo du noch was Tolles zu kauen kriegst, was ich dir dann gebe oder du machst das mit den, mit den Leckerchen oder mit der Brottüte, ähm, <lacht> was auch immer. Ähm, so war eben. Aber etwas, was gar nichts mit dem Training zu tun hat. Und was ich zum Beispiel immer am Schluss mache. Ich mache das bei meinen auch, dass ich sage, fertig. Und dann je nachdem, wie viel Leckerchen ich habe, werfe ich was weg. Es gibt auch schon mal, wenn wir alle aufgebraucht haben und ich gerade keine habe, dass ich sage, fertig. Und aufstehe und einfach gehe. Aber wenn die Hunde jetzt zum Beispiel hinter mir herkommen und ähm, mich nicht angucken, dann ist es nicht so, dass ich die ignoriere. Das meine ich damit. Na, ähm, aber es okay. sollte schon für den Hund klar verständlich sein und das merkt man einfach da, der, immer die Frage, wann versteht der Hund das? Das merke ich an der Reaktion des Hundes, das merke ich auch bei meinem Start- oder Pause-Ritual. Versteht der Hund, um was es geht, dann ähm, ist die, wie soll ich sagen, die, das Verhalten des Hundes so, dass es passt. Mhm. Also beim Startritual, wenn ich gerne hätte, dass er kommt, dann sollte er auch kommen, wenn ja. er was anderes tut, dann hat er das vielleicht nicht verstanden, dass wir jetzt trainieren. Beim Ende-Ritual, wenn ich sage, fertig, und ähm, ich stehe auf und er rennt kläffend hinter mir her und fordert immer noch, dann hat er das nicht verstanden. Oder hechelt die ganze Zeit oder was auch immer. Und dann muss ich mir überlegen, okay, kann ich was anderes machen? Ich könnte ja auch sagen, ähm, ich gebe dem Hund was, dass er mit dieser Lehre zurechtkommt. Also viele mhm. Hunde, die sagen, okay, dann gehe ich, lege ich mich aufs Sofa, das war's, fertig. Aber manche schaffen das halt nicht, dann runterzufahren, weil sie vielleicht so aufgeregt sind, weil es Spaß gemacht hat oder was auch immer. Und die können sich nicht einfach alleine runterfahren. Und dann wäre eben auch eine Möglichkeit zu sagen, ich gebe einen Kauartikel oder sie kriegen einen Kong oder mir ist irgendein Spielzeug, was auch immer. Und damit beschäftigen sie sich aber alleine. Mhm. Das wäre okay. eine Möglichkeit. Aber yeah. ich muss jetzt nicht hingehen, ich habe noch einen fiebenden, quietschenden Hund, gehe raus, mach die Tür hinter mir zu und lasse ihn mit seinem Kram alleine. Das mm. wäre auch ein ritual oder Signal, aber jetzt nicht unbedingt eins, was ich toll finde. Also ich möchte den Hund schon ihm helfen, wieder runterzufahren, zu entspannen, zu merken, jetzt ist fertig und von daher kann man nicht sagen, so sieht es aus. Das muss man halt je nach Hund gucken. Und wenn man sich nicht sicher ist oder nichts findet, ähm, dann muss man halt vielleicht jemanden fragen, der sich damit auskennt, fragen sie einen Arzt oder Apotheker? Nein, aber <lacht> weißt du, also einen Hundetrainer fragen oder jemand, der öfter schon trainiert hat oder was auch immer, ähm, wie könnte sowas aussehen? Also ich ne, ich habe das und das versucht, es klappt nicht, ähm, welche Möglichkeiten habe ich noch? Also das habe ich schon mal hin und wieder, dass die, ähm, dass Leute zu mir kommen und sagen, mein Hund kann nach dem Training nicht entspannen. Mhm. Und, ähm, ich habe zwar ein, ein Ende-Ritual ähm, haben wir, aber <lacht> dann hat der Mensch eins, aber der Hund hat es noch nicht verstanden. Also ich muss es auch immer so machen, dass
0: es beim Hund ankommt. Und das sehe ich immer an der Reaktion des Hundes. Ach, verstehe, was du meinst. Es kann, kann ja aber natürlich auch sein, dass das ende Ritual sehr wohl beim Hund angekommen ist, aber eben mit so viel Frustration gekoppelt ist. Vielleicht. Ja, okay, jetzt habe ich, jetzt weiß ich, mhm. genau. Also ja, entweder
1: ist also... ist Frust oder er denkt halt einfach noch genau wie, ja. wenn ich kein Pauseritual habe, es, es passiert noch was, wir tun noch mhm. was. Das kann sein, wir können die ja nie fragen, das ist immer das Problem. Wir müssen uns überlegen, was könnte er jetzt denken oder fühlen. Ja. Oder es ist mit Frust verbunden und er kann nicht runterfahren und dann finde ich es meine Pflicht zu überlegen, wie kann ich dem Hund helfen, dass er wieder runterkommt im Erregungslevel. Und das kann was ganz Verschiedenes sein. Ich kann konditionierte Entspannung nehmen. Zum Beispiel sage ich, ähm, ich mache immer eine Musik an, wenn wir fertig sind oder mhm. so. Mhm, wenn der Hund das als Entspannung kennt oder, ähm, ja wie gesagt, er kriegt was zum Kauen. Was auch immer. Wir gehen in einen anderen Raum, in einen Raum, wo sowieso immer geschlafen wird oder
0: sowas. Das kommt auf dem Hund an. Siehst du das denn auch so, dass, man, dass das auf jeden Fall immer noch mal was Schönes sein sollte? Also, weil ich weiß, ich habe immer so das Gefühl, die Hunde, die machen das ja total gerne, das Training mit uns, weil wir haben ja echt eine hohe Belohnungsrate, die kriegen ganz viel und dann sagen wir so, jetzt äh, war es das. Ne? Und selbst wenn die das verstanden haben, ist es ja aber trotzdem irgendwie so, mh, so eine Enttäuschung. Also, so. Ich, weiß ich nicht. Bei manchen Hunden ja, aber ich würde sagen,
1: nicht bei allen. Also, wenn ich, ich bei find's... meinen. Ja. Frage
0: jetzt ist fertig. Also, ich, dann, na guck mal, dann. Vielleicht projiziere ich das echt immer. Ich hatte, mir tut das manchmal, denke ich, ich fange das gar nicht erst an, weil mir das immer so leid tut, wieder aufzunehmen. Ehrlich, so komisch bin ich manchmal. Und dann gebe ich also wirklich das, was ich als, als Ende-Ritual gebe, ist oft viel höherwertiger als das, was ich, was ich beim Training raushauen, ne? weil mir das so leid tut, die dann zu enttäuschen und zu sagen, und jetzt sind wir aber fertig. Okay, aber es ist ja beruhigend zu wissen, dass nicht alle hohen aber,
1: aber wenn du nicht aufhörst, kannst du ja nicht auch irgendwann wieder anfangen. Also von daher kann das ja auch was Nettes sein, aufzuhören, weil dann kann man auch
0: irgendwann wieder anfangen. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, also jetzt haben wir das ja auch gut geregelt, aber ähm, mir ist das, wahrscheinlich bin nur ich das, mir ist das halt total wichtig, ne, dass wenn wir aufhören, dass ich das echt dann nochmal so richtig schön gestalte und dann... Also, der hat schon verstanden, was das bedeutet, ne? aber er besteht dann schon darauf: wo so jetzt gibt mir aber noch ein paar Leckerchen, Na Naja,
1: wenn du das immer so machst, natürlich, ja. dann würde ich da auch drauf bestehen. Also, genau. das ist ja jetzt nicht schlecht, ist nicht schlecht oder sowas, aber. Ja. Ähm, es muss jetzt, nicht. Wenn man, also, man so ein kann... Ritual etabliert hat, dann bestehen die Hunde auch da drauf. Ja. Das ist ja klar, sonst wird da sagen, wie jetzt hier. Und jetzt geht es genau. das geht nicht. Das nee. hat man sonst noch nie gemacht. Nee, nee, genau. Das würde ich auch
0: im Leben nicht übers Herz bringen, einfach zu sagen, so, jetzt oh, äh, Das bin... ist ja
1: egal. Also ja. man muss sich immer wirklich, wie du sagst, ein bisschen mal auch hinterfragen, bin ich das oder ist das wirklich auch der Hund? Und ja. ganz häufig ist es so, wenn. Ähm, wenn man denn dann mal was anders macht, ähm, dass das für
0: die Hunde auch in Ordnung ist. Ja, das glaube ich auch. <lacht> genau. Also, ich wollt... Ah ja, genau. Noch ähm, immer zu dem Letzten, was ich mir so aufgeschrieben habe, was schief gehen kann bei diesem Signal. Aber das hast du eigentlich schon die ganze Zeit immer mal wieder so erwähnt, nämlich dass man eben nicht konsequent ist als Mensch. Ne? Dass man sagt Pause und Ach, man muss nicht ja. weiter. Genau. Das, also... Oder hast du da noch irgendwie noch eine Idee, was da sonst noch schief gehen kann, was du noch nicht gesagt hast?
1: Naja, oder halt wieder, ich stelle mir vor, so hätte ich das gerne. Also zum Beispiel äh, Pause-Ritual, der Hund liegt auf der Decke, aber er kann das noch gar nicht. Ah ja, okay. Ähm, ne, wenn ich dann, Also es macht dann keinen Sinn, den Hund immer wieder zu korrigieren und auf die Decke zu schicken. Oder während ich ähm, ein Verhalten trainiere, dann aber in der Pause die Decke zu trainieren. Mhm. Weißt du, wenn ich dann dem Hund immer wieder Leckerchen hinschmeißen muss, damit er liegen bleibt, dann ist das ja auch Training, dann ist das kein Pauseritual. Mhm. Das heißt, ich muss mir ein Pauseritual überlegen, was ich gut umsetzen kann. Und zum Beispiel, also was fast alle Hunde können, eben festhalten einfach. Manche können das nicht, weil die sagen, wie jetzt hier und, und ich will was tun. Aber für viele Hunde ist das... Ähm, auch eine Möglichkeit zu sagen, ich, ich halte dich jetzt, also es geht nicht darum, den Hund wirklich festzuhalten, wenn er weg will, aber diesen mhm. Griff einfach, so jetzt ist mal gerade Stopp. Ähm, mhm. Oder ähm, Leckerchen schmeißen, Schnüffelteppich, Mat. das kann fast jeder Hund. Mhm. Okay. Das kann jeder, es gibt da auch immer nochmal irgendwie Ausnahmen aus gesundheitlichen Gründen oder was auch immer, aber das sind äh, Pauserituale, die man ganz einfach etablieren kann, wenn zum Beispiel der Hund die Decke noch nicht kann. Und mhm. ähm, wie gesagt, sonst habe ich ja wieder Training in der Pause. Das will ich ja nicht, wenn ich dann dauernd Leckerchen schmeißen muss.
0: Finde ich total gut, dass du das sagst, weil das erlebe ich wirklich oft, dass, äh, dass Menschen so eine Idee davon haben, was der Hund in der Pause machen soll. Und manche sind sogar auch sicher, dass er das kann, aber dann kann er das in dem Kontext noch nicht. Und irgendwie kommt das dann halt, vorher eigentlich auch noch, vielleicht doch noch nicht so richtig. Und dann passiert nämlich genau das, und, äh, und dann werden alle ganz unzufrieden und dann klappt auch die nächste Trainingseinheit nicht. Ja, super, dass du das nochmal gesagt
1: hast. Was ich schon mal nochmal mache, wenn ich mit zwei, meinen beiden trainiere mhm. und ähm, der eine liegt da und wartet, während der andere ähm, ich mit dem was mache, dass mhm. ich dann, wenn ich den einen belohne, dem anderen auch was hinschmeiße. Aber der hat ja dann auch eine längere Pause beziehungsweise das ist ja dann auch kein Pauseritual in dem Sinne, in der Trainingseinheit, sondern der wartet einfach daneben und der trainiert, das ist dann mehr so, der Mensch trainiert mit zwei Hunden gleichzeitig, ja. der trainiert zu warten, während ich mit dem anderen arbeite. Das muss man ein bisschen unterscheiden, mhm. und, äh, weil der ja eigentlich nicht dran ist oder doch dran ist, weil er wartet halt. der trainiert was anderes. Das muss man auch, ähm, wie gesagt, auseinanderhalten. Das hat dann nichts mit, jetzt habe ich gerade Pause zu tun, weil ja. ich nachdenke, sondern ich trainiere mit dem einen und ähm, hab den anderen mit dem Blick.
0: Ja, finde ich auch wichtig für Mehrhundehalter, die ja oft das Problem haben oder oft fragen: ja, Was mache ich denn mit dem anderen Hund? Ne? Und entweder kann man das so machen, wie du sagst: Man trainiert eben das, das ruhige Liegen von dem anderen mit. Wenn das aber noch zu schwer ist, weil man eigentlich ja sehr konzentriert ist auf dem Hund, mit dem man gerade ein Verhalten trainiert, also ein anderes als das, mit dem der liegen bleiben soll, dann müsste man den, den anderen tatsächlich mit einer Kaustange rausbringen oder so in anderen genau. so.
1: Oder man trainiert eben eigentlich mit dem Hund, der liegen bleiben soll, und der, mit dem man augenscheinlich trainiert, mit dem macht man Dinge, die ja, der ist, kann. Also mit dem macht man ganz einfache Dinge, weil das ist nicht wichtig und ich trainiere eigentlich den anderen, das erwarten, wenn ich mit dem was mache.
0: Da muss ich immer gucken, wo ist gerade mein Fokus drauf. Also genau. Das ist ein anderes Thema. Ja, aber nee, das, ja, ja, das ist genau ist ein anderes Thema. Wir könnten jetzt dann noch stundenlang über Training reden, aber trotzdem gehört das ja zum. Es gehört ja zum, zur Struktur einfach auch genau. dazu. Ne? Und ja. das wird ja, und es ist auch super, dass, dass dir das noch eingefallen ist, weil es wird halt auch verwechselt. Ja. Pause. Und du bist, jetzt, du bist jetzt nicht dran, aber wir trainieren, dass du eben lernst, entspannt nicht dran zu sein. Genau, also
1: wichtig, also wenn wir das jetzt nochmal zusammenfassen, der Hund muss das Pauseritual können. Ich muss mhm. das nicht während des, der Pause trainieren, der muss es können. Und wie das dann aussieht, muss ich gucken. Und das kann auch sein, dass ich zum Beispiel zu Hause ein anderes Pauseritual habe als auf einem Seminar, wo vielleicht viel Ablenkung ist, weil der Hund da nicht auf der Decke liegen kann. Mhm. Oder in der Hundeschule, wo dann noch was weiß ich, andere Hunde vorbeiflitzen, da kann er nicht warten. Da muss ich mir was anderes überlegen, vielleicht als zu Hause. Deswegen, was ich am Anfang sagte, es kommt immer ganz drauf an, wie das Signal aussieht.
0: Ja. Super, Nicole. Das fand ich so toll, was du erzählt hast. Ich gucke mal gerade, ob also ich noch was auf Zettel habe, aber nee, ist alles, alles, hast alles gesagt. Sehr schön. <lacht> ja, super. Möchtest du noch abschließend, äh, fällt dir da noch was ein oder ist noch irgendwas, was hier oder was du noch sagen möchtest, was du noch nicht erwähnt hast? Nee, ne? Nö. Ich glaub, Außer, cool. dass ich sage, ähm,
1: Macht euch das Training so einfach wie möglich. Ja. Natürlich auch hierbei sollte man sich keinen Stress machen, sondern sich vielleicht vorher mal hinsetzen und überlegen und genau das auch üben. Also man sollte nicht diese Rituale jetzt versuchen, irgendwo reinzubringen, wenn ich gerade was Neues trainiere. Mhm. Sondern wirklich dann mal ganz bewusst, wenn man das noch nicht gemacht hat, das mal ausprobieren mit irgendeinem Verhalten entweder, was mir nicht wichtig ist oder mit einem Verhalten, was wir schon super gut können, dass man da, weil das muss man auch üben, mhm. diese Struktur, sonst passiert es wieder, dass man doch wieder durchtrainiert und eben keine Pause macht oder ähm, man muss sich zum Beispiel auch überlegen, ein Schnüffelteppich geht ja noch ganz gut, dann kann ich sagen, was weiß ich, Pause oder so und lege da ein paar Leckerchen rein, aber wenn ich ähm, eine Likimed füllen will, Mache ich das dann, bevor die Pause anfängt oder mache ich das am Ende der letzten Pause? Das heißt, ich nehme die vielleicht weg, befülle die gerade und äh, tue die wieder dahin oder habe ich jemand anderen, der das kann? Oder habe ich zwei, die ich, dass ich immer eins habe, was ich sofort hinlegen kann? Also es kommt ja darauf an, wie lange kann der Hund überhaupt warten? ich denke da so ein paar an meiner Hundeschule, die müssen eigentlich, wenn Training Ende ist, sofort was kriegen, damit die was zu tun haben mhm. und wenn ich dann noch anfange, die Liki mehr zu streichen, habe ich unter Umständen einen bellenden Hund vor mir. Das heißt, ich muss auch vielleicht ein bisschen ausprobieren und mir überlegen, wie kann das aussehen und das sollte ich aber nicht machen, wenn ich eigentlich ja was trainieren will. Mhm. Mhm. Ich muss ich auch da die Zeit nehmen, das mal auszuprobieren und dann auch mal zu spüren, wie sich das anfühlt. Also, dass einem das gut tut, wenn man diese Struktur da hat.
0: Super, super, super gute Idee. Das heißt, dass man als Mensch, wenn man quasi Trainingsanfänger ist, was ja ganz viele irgendwann, irgendwann fängt man ja jeder mal an, ja. dass man erstmal trainieren übt. Genau. So ja. ja, oder die Struktur übt, die man ja. im Training, die einem im Training sehr hilft, ja. Ja, und ich kann wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, oder auch, auch im Umgang mit den Kunden und da aus meiner Erfahrung, dass es, also es macht relativ schnell Klick und dann weiß man als Hundehalter, wie Training geht, also wie man sich strukturiert. Oft ist das so für den Menschen, dass das so ein bisschen wie so ein Berg vor einem ist so und sagt, oh, dann muss ich aber erst das und das auch, dann fange ich gar nicht erst an. Aber man kann das ja so klein aufdröseln und man kann wirklich, wie du sagst, eine Verhaltensweise nehmen, die der Hund eigentlich schon total gut kann, dass man da überhaupt gar nicht drauf achten muss, sondern dass man erstmal an den Rahmenbedingungen so ein bisschen rumbasteln kann. Und wenn man dann da ganz sicher ist, dann kann man anfangen, neue Verhaltensweisen zu trainieren. ja Yay, super, Nicole. Ja. Okay, ich würde sagen, wir sind fertig, oder? Wie siehst du das? Ja, ja? alles gut. Ja? Okay. Hat mir Spaß gemacht. Danke. Mir auch, das war richtig schön. Okay, dann danke ich dir, dass du da warst. Und dann beende ich mal die Aufzeichnung. Mach's ja. gut, Nicole. Tschüss. Mhm.